0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Hiroto Saikawa?
1: Ach ja, der Chef von Nissan. Der Name ist ja allgemein bekannt. Herzlich willkommen, wie schön. Und ich kann mir auch vorstellen, warum Sie bei Janosch Ersing im Büro sitzen und das Telefon bewachen, weil Sie etwas klarstellen wollen.
0: Ja, ich muss Sie korrigieren. Sie, Aha. Sie Macher von Autotelefon, dem Podcast über Autos, ich habe alle Folgen angehört und mir sind da so ein paar Ungereimtheiten aufgefallen. Und eine Sache betrifft ein Produkt von mir. Deswegen, Stefan, darüber müssen wir sprechen. Wir ja. haben einen ganz, ganz groben Fehler gemacht. Wir haben behauptet, Ui. dass der Nissan Pulsar der Almera-Nachfolger ist.
1: Ach, das war natürlich, das ist nicht mal mir aufgefallen, als du es gesagt hast.
0: Obwohl es eigentlich eins zu deinen Lieblingsautos zählt, ne?
1: Genau, Nissan, genau.
0: Wir haben den Tida vergessen.
1: Den Tida mit Doppel-I.
0: Ups, ja, den haben wir vergessen. Ja. Aber da sind wir schon mittendrin. Es ist gar nicht so schlimm, dass wir den vergessen haben, weil heimlich, still und leise wurde der Pulsar im Juni 2018 ersatzlos gestrichen und eingestellt.
1: Ja, also insofern hätte sich dein äh, Nissan-Chef die Reise zu dir ersparen können.
0: Ja, aber das sind ja die kulturellen Unterschiede. Ne? Also ich meine, <lacht> Gesichtsverlust äh, ja. ist halt ein Thema. Ja, ja.
1: aber wo wir gerade dabei sind, äh, wollen wir heute in der, in der letzten Folge der ersten Staffel, ähm, bevor wir in die Sommerpause gehen, oder wie wir sagen, Werksferien, ja. ähm, äh, wollen wir so ein, paar, so ein paar Fehler, die wir gemacht haben, zugeben und uns ganz viel Asche aufs Haupt streuen?
0: Ja, also ich würde das Ganze mal so unter den äh, Titel schieben, Zeugnisausgabe bereit für die Sommerferien, <lacht> ähm, dass wir einfach noch ein bisschen so durchgehen. Wie ist es eigentlich so, jetzt äh, die 17. Episode Autotelefonen aufzunehmen? Was waren unsere Erfahrungen? Wie geht's uns damit? Und natürlich auch die ein oder andere Unschärfe noch mal ausbügeln. Ne? Die Chancen ja. sollten wir uns gegenseitig ja. geben.
1: Also, ich finde, Unschärfe ist genau das richtige Wort, denn. Ähm, äh der, wir hatten ja auch die eine oder andere Reaktion aus dem Hörerkreis, die nicht ganz verstanden haben, was ein Podcast eigentlich ist. Ja. Und die einen Podcast, weil wir nur mal zwei Journalisten sind, für ein, für ein äh, klassisches journalistisches Produkt gehalten haben. Und äh, das ist es eigentlich nicht. Ein Podcast ist äh, dem Wesen nach ein Gespräch zwischen zwei oder mehreren Leuten. Es gibt auch monologisierende Podcasts. Und man hat eigentlich nur so die grundsätzlich die Themen äh, besprochen und vielleicht auch so ein paar Eckdaten vorher nachgeschlagen, aber eigentlich spricht man live miteinander. Soweit ich mich erinnere, haben wir nur ein einziges Mal was geschnitten, ähm, nämlich als wir zusammen in der A-Klasse saßen und fuhren und sprachen gleichzeitig. Da sind wir mal komplett vom Thema abgekommen und haben gesagt, stopp, cut, wir fangen nochmal an. Mhm, ähm, ansonsten stimmt. ist das eben alles so, wie wir reden. Und äh, beim Gespräch zwischen zwei Leuten kann auch mal kann man auch mal TIDA und Pulsar oder TIDA und Almira oder sowas verwechseln. So. Ähm, das würden wir wahrscheinlich, wenn wir darüber schreiben würden, nicht machen, weil wir wenn wir dann unsicher sind, einfach nochmal nachgucken und bevor das dann millionenfach in Druck geht oder so, dann nochmal äh, noch drauf gucken. Aber beim Podcasten ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn da, wie gesagt, so ein paar Unschärfen bei auftreten. Äh, damit kann ich persönlich leben, oder?
0: Ja, ich hoffe halt auch damit, oder ich hoffe, dass auch die Zuhörer damit künftig noch besser leben können als bisher, weil man muss ja auch wissen, wir korrigieren uns ja eigentlich schon auch gegenseitig, also dass wir beide irgendwo völlig mal im Dunkeln tappen, das kam glaube ich nicht so richtig oft vor, wenn es einmal passiert, ist immer noch der andere da, der irgendwie als Nachtwächter eine mhm. Lampe anmacht und sagt hier, so, völlig falsch, so und so sieht's aus. Also das ist mal das eine, so die, die Korrektheit ähm, ist das eine Thema. Die andere Sache ist eben auch das Thema Meinung. Also ja. wir sollten uns auch künftig erlauben, unsere eigene, halbwegs ungefilterte Meinung äh, kundzutun. Ähm, natürlich immer, wenn es geht, äh, substanziell belegt und ähm, auch als unsere Meinung deklariert, aber das ist eben auch typisch für so einen Podcast, wie wir ihn jetzt äh, hier machen und ja. wie ihn die Branche halt bisher auch noch nicht kennt. Das äh, fällt mir doch immer mal wieder auf in den Gesprächen mit, mit einzelnen Zuhörern, dass äh, da noch nicht so ganz klar ist, was genau wir jetzt damit eigentlich bezwecken wollen und eben dieses unterhaltende Element, äh, deswegen ist ja auch eine Unterhaltung am Telefon, mhm. ähm, das ist noch was, was ich ein bisschen rumsprechen muss.
1: Ja, möglicherweise. Also man sagt ja immer, im Netz ist man dann erfolgreich, wenn man unterhaltend und hilfreich ist. Und äh, wie hilfreich wir beide nun sind, weiß ich nicht. Also es kommt wahrscheinlich ein bisschen zu kurz, weil wir eben nicht wie jetzt der Autopapst Andreas Kessler aus Berlin. Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst, aber der ist, glaube ich, auch bundesweit ein bisschen bekannter. Der hat eine Radiosendung, da ruft man an und sagt, bei mir, bei meinem Toyota Corolla, Baujahr 93, klappert es immer vorne rechts so komisch. Und da sagt er immer, ja, Spurstange, altes Problem, kennt, kennt man. Ja. Und äh, diese Dinge haben wir bislang nicht geliefert und das werden wir auch in den nächsten Staffeln nicht machen, äh, weil wir eben auch nicht solche Mechaniker sind und äh, weil uns dazu tatsächlich, also mir jedenfalls, fehlt komplett das Know-how für solche Sachen und dir wahrscheinlich auch, auch es sei denn, hast, du hast noch versteckte Qualitäten, die ich noch nicht kenne.
0: Genau, ich habe natürlich noch, noch eine Dark Side, über die ich jetzt nicht spreche im Podcast, <lacht> da werde ich nicht verraten, was ich da alles in meiner Garage so schraube. Ja, okay. Aber äh, diesen ganzen Aspekt Service-Themen und ähm, ja, jetzt dem Autopaps Konkurrenz zu machen, das ist ja nicht das Ziel des Ganzen, ne? Könnte schon auch mal passieren, dass wir in der nächsten Staffel vielleicht mal das Thema selber schrauben und wie viel kann man überhaupt noch schrauben, an welchen mhm. Autos und was sollte man vielleicht lieber nicht tun, dass wir das mal aufgreifen, aber es wird sicherlich nicht so sein, dass wir jetzt einen How-to-do oder einen Do-it-yourself-Podcast werden, das war ja auch nie ja. von uns so gewollt, ne?
1: Also wo wir auf jeden Fall Besserung geloben müssen, das, das habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben jetzt in einigen Folgen, also ich habe tatsächlich, oder wir haben es uns für diese Folge zur Aufgabe gemacht, jeder die Hälfte aller Folgen nochmal zu hören und auf Fehler oder Unschärfen äh, zu kontrollieren. Ähm, und was mir aufgefallen ist, wir haben ziemlich häufig gesagt, äh, wenn wir irgendwas nicht wussten, naja, das recherchieren wir bis zum nächsten Mal, das liefern wir wieder nach. Und das haben wir aber nicht gemacht und daraus ergeben sich zwei Konsequenzen. Entweder wir fangen mal endlich an, das dann tatsächlich auch zu machen oder was einfacher wäre, wir versprechen es gar nicht erst. Wenn wir einfach was nicht wissen, dann wissen wir es einfach nicht und gut ist, oder? Ja.
0: Das, da gehe ich mit wir können ja auch einfach die Hörerschaft auffordern einfach mal selber nochmal nachzugoogeln. also wir müssen da jetzt auch nicht so eine Service Rubrik aufmachen um mhm. äh, wie bei hart oder hart aber fair oder sowas <lacht> nochmal so äh, Sachen nachzurecherchieren. ich denke das wird auch nicht ja. erwartet und das ist ja auch wirklich ähm, ja heute in, in Zeiten von von Google und Co äh, für jeden denke ich machbar wenn da irgendwas irgendeine Zahl jetzt nicht sofort uns einfällt oder wir sie nicht auf dem Schirm haben. Mhm, ja. Aber klar, so, so ein paar Sachen haben wir erzählt, die ein bisschen seltsam waren, wo auch äh, googeln der Hörer nicht nicht helfen wird. Zum Beispiel habe ich ja mal erzählt, dass ich Dieter Zetsche im im CLS interviewt habe und ähm, mitgeschrieben habe in meinen Blog und mhm. ähm, das war die zweite CLS-Generation, die vorgestellt wurde, rund um Florenz. Ja. Also muss es so 2011 wahrscheinlich gewesen sein. Und natürlich gab es da schon das iPhone und das Smartphone und ich hätte auch die Diktiergerätfunktion nutzen können, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damals wirklich schon ein iPhone hatte. Ich meine, es kam 2009 in Amerika auf den Markt und ähm, es gab natürlich viele Kollegen bei uns, die schon sofort eins hatten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab ja wirklich so auch iPhone-Fans der ersten Stunde in, in, bei den Autojournalisten glaube, ich hatte zu der Zeit noch irgendein anderes Gerät und ähm, deswegen auch mitgeschrieben. Hm. Also du hast es ja so ein bisschen bezweifelt, ob es damals wirklich noch keine Smartphones gab.
1: Ja, Also äh, um gleich mal wieder eine Unschärfe rauszunehmen, das iPhone ist 2007 auf den Markt gekommen, nicht 2009. Weil wir hatten im letzten Jahr gerade die ganzen großen Geschichten, zehn Jahre iPhone. In Deutschland? Ja, das weiß ich nicht, aber ah, du hast recht, 2009 mhm.
0: kam das kam das 3GS. Ja, ja, okay, du hast du hast vollkommen recht. Mhm. Ähm, mit dem ersten iPhone würde ich ganz gerne mal schauen, wie schnell man da äh, die Aufnahmefunktion starten kann. Ich glaube, bis dahin wäre dann die Testfahrt auch vorbei gewesen mit dieser mit also. Da war dann Papier sein. und Stift einfach ja. schneller. Ja. Aber ja. super, so muss es sein. Du kennst die Sachen auswendig. Klar, iPhone X kam ähm, zum 10-jährigen Jubiläum auf den Markt vollkommen richtig.
1: Ja, also ich kann einen Fehler von mir beisteuern in der Folge über Smart. Da habe ich so relativ äh, flapsig gesagt, dass die Smarts ja sowieso viel zu teuer seien und dass man zum selben Preis auch einen VW Polo bekommen würde. Und äh, das war eine, eine etwas gedehnte Wahrheit, muss ich zugeben. Ähm, also ich hatte gesagt, ein Polo mit 75 PS und der hatte immer immerhin vier Türen und ist viel größer, kriegt man für 12.000. Euro, während so ein viertüriger Smart ja irgendwas mit 11.000 und ein bisschen kostet. Ähm, und das stimmt nicht ganz. Also der Polo äh, ist, hat erstens nicht 75 PS, sondern nur 65. Und dann steht zwar die 12 vorne dran, aber hinten kommen noch die 975. Also er kostet fast 13.000 Euro. Okay. Ich, ich halte es trotzdem für das bessere Geschäft. Und es hat sich auch niemand beklagt und beschwert, obwohl ich weiß, dass die, die Smart-Organisation relativ gründlich diese Folge gehört hat. Aber ja, das sind halt so, so Unschärfen. Also wie gesagt, wenn ich darüber einen Artikel geschrieben hätte, hätte ich natürlich diese Behauptung nochmal geprüft. Aber ich kann jetzt nicht in einem Live-Gespräch sagen, Moment, ich google das erst nochmal und dann rede ich weiter. Das, das ist schwierig. Also, ein Podcast ist insofern halt, als wenn wir in der Kneipe sitzen, uns ein Bier bestellen und dann über Autos reden. Und insofern habe ich da auch kein schlechtes Gewissen. Ähm, Hauptsache, es ist nicht komplett falsch. Also, wir haben auch ein paar Dinge komplett falsch erzählt. Und da habe ich dann in der Nachproduktion auch ein-, zweimal
0: was einfach weggeschnitten. Wie bitte? Weil wir uns hast ja, du mir, hast, hast, hast mir gar nicht erzählt, oder? Nee, hast, hast du auch nicht bemerkt. Ne?
1: Aber einer von uns hat mal in der Cabrio-Folge erzählt, dass es den Alpha 4C nie als Roadster gab. Und äh, das war Quatsch und das habe ich dann einfach weggeschnitten.
0: Den Alpha 4C habe ich noch nie rumfahren sehen in, in, außerhalb von Balocco.
1: <lacht> ja, man kann überlegen, ob es den überhaupt je gab, aber Gott doch äh, oder ob es ihn überhaupt je außerhalb von Testwagen gab und so, aber wie gesagt, er wurde angeboten als als Kopie und Da habe ich dann nochmal nachgeguckt und es sind so es sind so, so ganz harte Tatsachenbehauptungen, ne, die ich mir beim wenn ich den Podcast zusammengeschnitten habe und dann höre ich mir nochmal an und dann äh, dann halte ich bei den äh, bei den ganz ganz harten Tatsachenbehauptungen gucke ich dann immer noch mal nach, ob die stimmen.
0: Sehr gut. Ähm, das finde ich vorbildlich. Das finde ich wirklich ja. sehr gut. Das ist so die Endkontrolle. Ja, ähm, so ein bisschen, ja. Sehr gut. Was äh, uns damals auch nicht aufgefallen ist, ich habe mal erzählt, dass es so eine Art zweisitziges SUV von Mazda gab, relativ früh, so äh, Ende der 90er, mhm. mit so einer kugeligen Eiform, so ähnlich wie der Mazda äh, 323 mal aussah. Ähm, das war aber gar kein Mazda, sondern es war der Suzuki Vitara X90. Ach so. Das war, das meinte ich damals. Also auch ein Japaner immerhin ja. äh, nicht, nicht das falsche Land gewählt. Ähm, und tatsächlich war auch designmäßig so ein typisches 90er Jahre Runddesign. Mhm. Hätte also auch, denke ich mal, ein Mazda sein können. Aber ja. das, damals war tatsächlich Suzuki so der Vorreiter der super kompakten äh, Lifestyle-SUVs. Und die sind es ja auch äh, weiterhin. Ne? Also man kann sagen, der Suzuki Ignis, weiß nicht, ob mhm. der in, Be in Berlin auch rumfährt ab und zu, aber wenn ich den sehe, freue ich mich schon ein bisschen, dass es auch so noch so ein bisschen exotischere ähm, ja, Modelle nett. gibt. Und ähm, ein Auto, über was wir sicherlich noch sehr viel sprechen werden in den nächsten Monaten, ist ähm, ein echter Klassiker. Ne? Auch ein Suzuki, weißt du schon, welchen ich meine? Nee. So eine Art Mini-G-Klasse.
1: Du meinst so ein Jimny, oder?
0: Ganz genau. Der neue Jimny wird sensationell.
1: Den hast du schon gesehen oder?
0: Die Fotos wurden vor ein paar Wochen zum ersten Mal geleakt und dann auch relativ schnell veröffentlicht von Suzuki Ach so. mhm. und der sieht wirklich aus wie so eine geschrumpfte G-Klasse, mhm. äh, hat aber doch seinen eigenen Charakter, also Super, also das ist wirklich so ein Auto, wo man sagt, yes, wenn ja. ich jetzt Jäger wäre oder äh, Förster <lacht> oder äh, irgendeinen Bauernhof in der Nähe von Berlin hätte, äh, dann müsste man sich so einen Teil einfach in die Schande stellen.
1: Ja, ja, okay, okay. Ja, ja. Ähm, das ist das ist interessant, also ob wir wirklich in den nächsten Monaten häufiger über dieses Auto reden werden, weiß ich nicht, aber äh, zumindest… Äh, ich,
0: ich werde dich dazu zwingen, Stefan, also ich werde, jedes, ich werde jedes Mal sagen, ach, was ich noch zum, zum neuen Jimmy sagen wollte, <lacht> diese Kontrastfarbe, oh, ich sag's dir, ja. sensationell.
1: Apropos Kontrastfarbe, ich habe eben auch nochmal, ähm, äh, ich habe mir so, so einen kleinen Lagerraum im Gartenhaus eingerichtet und so ein Ikea-Regal aufgebaut und dabei habe ich dann noch zwei, drei Folgen gehört und da lief dann auch die Opel-Folge, über die wir gesprochen haben. Und oh, Kontrast, das, ist ein,
0: das ist ein rotes Tuch, die Opel-Folge. Naja, ein
1: bisschen, ein bisschen, ne? obwohl ich fand, ich, ich, ich fand die, die fand ich so echt. So, die, fand ich, die, die fand ich, fand ich richtig, ich richtig ja. stark. Also, wer und, sie noch nicht gehört hat, irgendwie, ja. keine Ahnung, Folge 12 oder so, einfach mal reingucken. Bei Wie geht es weiter mit OPE? Genau. Eine gute Folge. Und wir, wir reden darüber, ähm, was wird aus, aus Adam und Karl. Und ja. jetzt wissen wir es, nämlich nichts äh, inzwischen. Ne?
0: Äh, ist er mir vorbeigegangen? Erzähl mal.
1: Ach so, also, die, äh, also es gab Meldungen, nachdem die eingestellt werden.
0: Beide, ja gut, beim Karl finde ich es nicht ganz so tragisch. Beim Adam äh, würde ich dann nochmal versuchen, eine Demonstration auf die Straße zu bringen, wenn der wirklich ja, eingestellt werden sollte. In Rüsselsheim, ne? Genau. In Eisenach, von Eisenach nach Rüsselsheim. Ja, genau. Nee, wirklich, wird ersatzlos gestrichen?
1: Ja, also zumindest ist es äh, ist, ist, ging es durch die, durch die Medien. Mhm. Ähm, und. Da sollten, wir jetzt vielleicht,
0: da sollten wir jetzt vielleicht äh, den Menschen von Opel, die wirklich Bescheid wissen, die Chance geben, in die Kommentare bei Facebook oder Instagram ja. einfach nochmal die echte Wahrheit zu posten. Also bitte jetzt ja. als Aufruf, äh, dass wir verstehen, helft uns, um, um herauszukriegen, wie es mit dem Opel Adam ja. weitergeht.
1: Also ich habe hier gerade nochmal gegoogelt, die Überschrift lautet aus für Adam, Karl und Zafira. Dafür kommt ein großes SUV. Wir hatten ja damals gesprochen darüber, dass sie eben nur noch diese zwei Plattformen machen und dass dann eigentlich auf der kleinen Plattform für den Opel Adam äh, das erfolgreiche Kleinwagenmodell keinen Platz mehr ist. Und jetzt wird das offensichtlich auch noch gestrichen und das ist, dann, das ist schon, schon sehr seltsam. Also es, es, es schlägt eigentlich in die Kerbe des Ganzen, was wir da erzählt haben, ne?
0: Ja gut wir werden sehen wahrscheinlich wird uns die Zeit recht geben ja. und ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch immer über über Feedback aus aus ja. allen Ecken der der Welt wir haben ja über verschiedene Unternehmen gesprochen wir haben ja auch äh, über smart eine, eine eigene Folge gemacht hast du gerade schon gesagt ja. ähm, ich habe irgendwann mal in der Peking Folge ähm, habe ich nicht gewusst, was General Patton für eine, für eine Marke ist oder was ja. für ein Auto ist und habe da nochmal nachrecherchiert. Es ist also kein chinesisches Auto, sondern es ist ein amerikanisches Auto, was mhm. äh, von einem Unternehmen nach, namens Spe Speciality Vehicles äh, produziert wird und in den USA ganz anders heißt. Also der heißt wirklich nur in China dann General Patton mhm. und äh, ist so ein bisschen so eine, so eine Protzkarre, die aussieht, als wäre sie gepanzert und könnte durch alles durchfahren aber es ist eigentlich nur Show und innen drin sehr luxuriös. Und wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, steckt unten drunter ein ähm, F-250 äh, Pickup. Ne? Also das mhm. ist jetzt nichts. Okay. Ja, so eine Art äh, Pseudo-Panzerwagen für, ja, ja, für chinesische ja. äh, boah, Fans von martialischen mhm. äh, Autos. Ja. Ja, was haben wir noch auf, der, auf dem Kasten? Apropos, apropos äh, martialisch vielleicht. Eine ganz kleine Geschichte, wo ich mich schon während der Aufnahme etwas gewundert habe da ging es um das Thema Sperrfristen und um den Amarok. Ja. Das war in der SUV-Folge. Da hast du so ein bisschen getan, als wäre der Amarok so ein SUV. Ich weiß, dass dir völlig klar ist, dass es kein SUV ist, sondern ein Pickup. Mhm. Aber trotzdem hatte ich so das Gefühl, dass für dich SUVs und Pickups so ein bisschen so eine ähnliche Fahrzeugkategorie sind. Und da wollte ich nochmal nach, noch nachfragen, meinst du das wirklich so? Oder geht es dir da mehr so um dieses von vorne sehen sie quasi gleich aus, man sitzt ja. hoch und sie sind eigentlich zu groß für die Stadt? Oder wie war das denn dir gemeint?
1: Nee, das war mehr so, dass sie, dass sie halt hochbeinig und halbwegs geländegängig sind, dass sie diesen gemeinsamen Nenner haben. Ich habe das ja in einer anderen Folge dann auch nochmal gesagt, wo ich gesagt habe, ich fahre nächste Woche die, die Mercedes X-Klasse und freue mich drauf, auch wenn diese, diese Geländewagenposition ja nicht so die meine ist, aber bei mhm. den Autos, die die das einigermaßen glaubhaft vertreten können, also die mehr so einen Nutzcharakter haben, da finde ich das dann schon besser, als mhm. jetzt einen VW Tiguan zu fahren oder, oder so, so Geschichten. Also es ist natürlich, ist ein Pickup, eine ganz andere äh, hat einen ganz anderen Charakter und ist auch eine ganz andere Fahrzeugkategorie. Das mhm. ist mir schon klar. Ja.
0: Mhm. Können wir ja mal äh, vielleicht uns auf unsere Liste schreiben, mal über Pickups noch mal ganz ganz speziell zu sprechen, weil ich habe jetzt schon so miterlebt, dass die Pickups natürlich auf kleinem Niveau, aber trotzdem auch so einen kleinen Boom erleben, wo man sich auch fragen kann, warum überhaupt und vielleicht so ein bisschen sind Pickups die neuen SUVs, droht uns eine neue solche Frage
1: <lacht> Ja, ja klar, ich meine dadurch, dass Mercedes und VW sich da ein bisschen engagieren, das hilft natürlich dem, dem Genre auf, ne? bis, bis dato waren das halt nur amerikanische und japanische Autos. Und jetzt kommen auch zwei große deutsche Hersteller dazu. Wenn das dann nicht einen Impuls gäbe, wäre dann auch seltsam.
0: Ja. ja. Ähm, bis Lamborghini einen Picker baut, wird es noch ein bisschen dauern. Aber trotzdem <lacht> gibt es da ja auch ein SUV. Du hast es mehrmals ja. auch so angeteasert. Ich habe es dann irgendwann vergessen, weil ich dachte, komm, der Urus ja, wird man jetzt nicht so oft in der in der Wirklichkeit antreffen, das Auto, aber du bist ja gefahren und vielleicht kannst du mhm. mir noch so ein bisschen erzählen, wie das eigentlich war, weil ein Lambo als SUV ist ja doch noch was anderes als ein, ein Bentley SUV, weil ja. da ist irgendwie, kann man sagen, Komfort und Luxus und so weiter, okay, viel Platz, aber bei einem Lambo, wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ich meine, die haben natürlich auch versucht, die, die Quadratur des Kreises da zu machen, also ein hochbeiniges Auto mit einem Sportwagen Fahrverhalten abzustimmen. Äh, die haben dann natürlich mehr Freiheiten als jetzt ein Limousinenhersteller. Ähm, aber trotzdem, selbst in einem Lamborghini merkst du, dass du höher sitzt und einen höheren Schwerpunkt hast äh, und dass du 2.200 Kilo durch die, durch die Weltgeschichte fährst oder 2.100, also wiegt über zwei Tonnen. Ähm, was aber wirklich interessant war, war, dass sie auf den, äh, auf den Straßen immerhin eine gewisse Handlichkeit noch, noch im Auto gelassen haben. Äh, und wir haben ihn dann ja auch auf der Rennstrecke gefahren, was natürlich der Gipfel des Absurden ist, ein SUV auf der Rennstrecke zu haben. Mhm. Ähm, und äh, da hat dieses Auto mich und viele andere Kollegen auch schwer beeindruckt durch seine Bremsen die also dieses Hammergewicht wirklich extrem gut im Zaum gehalten haben, das ist quasi, also es fühlt sich fast an wie eine Formel-1-Bremse, ohne dass ich jemals ein Formel-1-Auto gefahren wäre, aber so heftig in die Eisen gehen, mit, wie mit dem Urus, also das habe ich so noch nicht, noch nicht erlebt. Also wie Die haben da ja so, so die stecken ja, wenn, wenn sie uns auf die Rennstrecke lassen, dann stecken immer so ein paar Pylonen, so ein paar Hütchen auf der Strecke, damit man weiß, wo ist der Bremspunkt, wo ist der Scheitelpunkt der Kurve und so weiter, damit man es da ein bisschen sicherer hat, weil man ja kein professioneller Rennfahrer ist und äh, also der erste Bremspunkt war viel zu weit weg von dem, was man eigentlich brauchte. Also mhm. wenn man den konsequent genutzt hat, dann stand das Auto, bevor man einlenken musste. Ähm, das, war, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das Auto ist äh, in sich super stimmig, also jeder, der, jeder, der Lamborghini toll findet, wird auch dieses Auto toll finden und die Verkaufszahlen sprechen ja auch dafür, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber Lamborghini wird... Äh, mit, dem, mit dem Jahr, wo der, wo der Urus komplett auf dem Markt ist, äh, seine Verkaufszahlen verdoppeln. Sie haben auch äh, die äh, Fabrik entsprechend erweitert und das wird ein gigantischer Erfolg werden. Auf kleinem Lamborghini Niveau natürlich, aber mhm. ähm, äh, und ja, der ist in sich äh, so unsinnig wie jedes SUV oder vielleicht sogar noch unsinniger, weil er eben 600 PS hat. Ich nagel mich jetzt auch wieder nicht fest, aber ich glaube es sind 600. Ähm, und und, und niemand nach sowas eigentlich ruft. Ähm, andererseits ist es, ist es schon eine tolle Erweiterung dieses doch sehr eingeschränkten Modellprogramms, was sie bisher ja hatten mit nur zwei Wagen äh, und eine interessante Variation des Lamborghini-Designs auf so einem relativ hochbeinigen Autos zu sehen. Äh, das macht schon auch Spaß und das äh, finde ich schon interessant. Und insofern, wenn ich Autosammler wäre, dann wäre das was für meine Garage.
0: Dann müsstest du halt auf jeden Fall den in die in das Stockwerk stellen, wo die Autos mit 650 PS stehen, weil da gehört er hin.
1: Ach so, 650, danke. Ach, der ist schon voll okay. bei dir, oder?
0: Da ist wahrscheinlich kein Platz mehr.
1: <lacht> ja, da ist schon kaum noch Platz. Wenn wir jetzt ja. schon
0: bei, bei den PS-Zahlen sind, du hast ja mal was von, einem, ähm, von von einer Fahrt in Imola erzählt, mit einem Volvo, ja. mit 300 PS. Mhm. Und da kam tatsächlich eine, eine Rückfrage eines Hörers, was das für ein Auto gewesen ist. Ähm, aber ich habe es nochmal recherchiert und du hast ja wirklich recht gehabt, das war der S60R,
1: Genau, R. Ich ja? habe, glaube ich, nur S60 gesagt. Ja, ja? gut, aber das
0: R äh, kann man sich dazu denken. Äh, das war also wirklich ein Fünfzylinder mit äh, 300 PS und genau. Radantrieb. Und ähm, ja, damit hat Volvo damals versucht, das war im Jahr 2002, ja. haben die versucht, so ein bisschen die Marke äh, sportlich zu bürsten, so zum ersten ja. Mal.
1: Richtig, also das, genau, darüber hatten wir ja schon mal telefoniert, ohne dass jemand zugehört hat, ob ich mich da getäuscht hatte, aber da bin ich ja froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn ich habe es, das ist so lange her, dass ich es jetzt auch nicht mehr im Netz irgendwie gefunden habe, ja. diese Geschichte, ähm, aber gut, äh, was, was mir noch auf dem Herzen liegt, wir haben äh, in der Cabrio-Folge, mhm. äh, da, da hatte ich mich ja wieder top vorbereitet anhand der Kraftfahrtbundesamtzahlen und immer mal gesagt, ja dieses Auto ist auf Nummer 2 und das, äh, und der Mazda MX-5 auf Nummer 5, aber ich habe nie die, die Top 5 komplett genannt. Mhm. Und das möchte ich hier gerne einmal nachholen.
0: Warte kurz, ich habe einen Tusch. Da, 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 da.
1: Das meistverkaufte Cabrio in Deutschland war 2017 der VW Beetle, gefolgt vom Mercedes C-Klasse, das hatte ich erwähnt. Auf Nummer 3, knapp dahinter, ist der Mini. Das Smart Cabrio ist die Nummer 4 und der Mazda MX-5 ist die Nummer 5. Das sind also die meistverkauften Cabrios im vergangenen Jahr gewesen und wir hatten uns in dieser Folge auch so ein bisschen abfällig über Opel Cascada und Fiat 124 Spider geäußert. Ähm, die haben gar nicht so schlechte Zahlen. Die sind beide so bei 2200, 2300. Ähm, das ist jetzt äh, nicht so super erfolgreich wie die Top 5, aber das ist jetzt auch nicht gar nichts äh, für, für diese Kategorie Auto. Äh, da gibt es also noch, noch, noch geringere Zahlen. Aber man sagt ja, glaube ich, dass in einem einem Markt wie Deutschland, wo also 45 Millionen Autos etwa rumfahren, dass man so 5000 Neuzulassungen pro Jahr braucht, damit das Auto irgendwie sichtbar wird. Und ja. In, insofern, äh, ja, also eine Opel Cascada habe ich, glaube ich, noch nie oder erst einmal gesehen in, Überlegen. Ah, doch,
0: doch, doch, man sieht ihn schon häufig. Also, es fällt mir immer dann auf, wenn man ihn als, selbst als Testwagen hat. Dann mhm. hat man ja diese selektive Wahrnehmung und sieht ja, plötzlich andauernd ja. Autos rumfahren, indem man gerade selbst sitzt. Es ja, ja. geht mir auch oder ging mir auch so, als ich noch einen A2 hatte. Dann plötzlich ist es ganz Deutschland voller Audi A2, ja. was ja gar nicht sein kann. <lacht> ja. Das liegt tatsächlich dann einfach an deiner Wahrnehmung, dass du über den Kaskade einfach hinweg guckst. Also, den ja. gibt's schon, den gibt's schon. Ja, natürlich gibt es genau.
1: ihn. Aber wie gesagt, wenn er, wenn er die 5000er-Marke überschreiten würde in den Zulassungen, dann, würde man ihn eben auch, dann würden ihn auch die Leute wahrnehmen, die sich gar nicht für Autos interessieren.
0: Ja, ja, okay. Gibt es denn irgendein Auto, was, äh, was du trotzdem oft siehst, obwohl es nicht so oft zugelassen wird? Wo du denkst, Puh, mh, schon wieder schwär.
1: einer? Schwär, schwär. Ja, Citroën C5, das, was ich selber fahre. Ja, siehst du? Der <lacht> das, Bestseller das so. in, ja. rund um Berlin. Der Topseller, ja. Aufgrund. Und, äh, ja. ja. Sag mal, äh, wie wär's denn? Du wolltest doch immer noch mal äh, ermitteln, welches Auto ich als nächstes fahre.
0: Ja, warte, ich muss jetzt meine Ermittlerkleidung äh, holen <lacht> und meine Lupe. Warte kurz. Ja, also du fährst ja zurzeit. Zeiten, wissen ja alle mittlerweile, dass du einen Citroën C5 Kombi fährst. Wie heißt genau. der richtig? Tourer oder wie heißt der? Tura. Tura? Heißt Tura. Der, Tura. Heißt der, mhm. als also von Tourer ja. ist es ja nicht so weit zu Touring. Ich nehme an, dass du von einem äh, BMW Touring, 5er Touring äh, träumst, dass es da so ein bisschen, ähm, dass das Auto ist, was du dir am ehesten als nächstes vors Haus stellen würdest. Nur da brauchst du halt noch ein bisschen einen BMW-Händler, im Raum Berlin, der dir einen angemessenen Rabatt anräumt.
1: <lacht> ja, also ein 520 D Touring, das wäre schon ein schönes Auto, äh, weil die, weil die, äh, die Premium-Hersteller, die halt in der, in der Klasse, wo auch der C5 ist, also es wäre dann ja ein Dreier-Touring, äh, die sind alle viel zu klein. Eben, Autos.
0: du brauchst ja Platz, du möchtest ja gerne äh, Sachen einladen, genau. Tagesboxen, Stative, genau. Lichter und so weiter. Aber jetzt mal ganz im Ernst, hatte ich jetzt recht oder nicht?
1: Also der Wunsch wäre schon da, aber ich kann es mir nicht leisten. Du musst also in der normalen Mittelklasse bleiben.
0: Okay, okay. deswegen bist du nicht so euphorisch, weil ich dachte, ich hätte jetzt wirklich auf den ersten Schlag <lacht> das richtige Auto genannt. Also ist es kein BMW. Der 3 ist dir zu klein, definitiv. Ja. Ein Zweier Grand Tourer ist dir zu familiär. Ja. Du möchtest einen klassischen Kombi. Der Volvo V90 ist dir auch zu groß und zu teuer. Mhm. Bleibt noch der V60.
1: Ja, das ist ein, das ist ein schönes Auto, der hat allerdings auch einen recht hohen Preis. Ähm, aber äh, Volvo bietet ja jetzt für alle seine Autos so eine Komplettmiete an. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Du, ja, natürlich. Äh, du kannst, äh, also, sämtliche Kosten, die mit dem Auto verbunden sind, außer tanken, äh, sind in der Rate irgendwie enthalten. Und wenn er kaputt geht, kriegst du sofort und am nächsten Tag ein anderes. Ähm, wenn du jetzt drei Unfälle baust, dann kündigen sie, kündigen sie deinen Mitvertrag wahrscheinlich. Aber, ähm, das hat einen gewissen Charme, weil ich ja diese Art, äh, mag, dass ich einfach weiß, wie ich, wie viel ich jeden Monat für mein Auto zahlen muss insofern käme der Volvo V60 wahrscheinlich in engere Wahl, wiewohl er eben auch vom Grundpreis her eher in die BMW-Mercedes-Audi-Position geht. Ne?
0: Okay, also soll ich noch einen dritten nennen? Nehmen wir noch
1: einen dritten und dann löse ich es auf.
0: Oh, also der ist es also auch nicht, der V60. Hm. Der ist es vielleicht. Da ah, muss man mal gucken, was man äh, da für
1: einen Deal abschließen kann. Ja? Ah.
0: Okay, okay, okay. Also Franzose... Ist es jetzt mal, glaube ich, nicht, weil du bist ja sehr wechselhaft und äh, sprunghaft, was die, was die Marken angeht. Ich bin nicht sprunghaft, aber ich wechsle den, jedes Mal den Hersteller. Ja, jetzt komm. Ähm, das nennt man sprunghaft. Also, <lacht> wir waren ja auf Mallorca. Der Mazda 6 als Kombi, den finde ich jetzt mit dem neuen Interieur wirklich also extrem aufgewertet dafür, dass das Auto schon in Anführungszeichen, so alt ist und das zweite Facelift bekommen hat und mhm. jetzt haben sie ihn innen irgendwie richtig schick gemacht. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ja. Allerdings weiß ich nicht, ob der dem Mazda auch zu klein ist oder ob er dir vielleicht einfach zu langweilig ist von außen. Wie wäre es mit dem Mazda 6 Kombi?
1: Tada, also der wäre es. Der, der gewesen, ja. Ach,
0: Deswegen war es auf dem Termin. Ich habe mich schon gewundert, warum. Nee,
1: deswegen war ich nicht auf dem Termin. Aber, äh, <lacht> ich fand den, äh, also das ist eine, eine Nebenwirkung, dass ich dann eben auch mal privat ganz in Ruhe gucken konnte, äh, wie mm. der so ist. Ne? Aber ich hab ich hatte schon ein bisschen
0: beobachtet, wie du mit, um das Auto so rumgetigert bist und so. Das war schon anders als sonst mit dem bist. Doch, doch. Du hast so ein Spaltmaßmesser dabei ja. und so Magneten. Und, du hast ja so ein bisschen den Winterkorn gemacht auf Malle.
1: Genau. Ich hatte den Magneten mit, ob sie nicht schon übergespachtelt haben, also mm. den Neuwagen. Äh, ich hatte in in der Tat, ich fahre ja jetzt äh, schon den zweiten C5 hintereinander, weil die eben mir so einen besonderen Deal da aufgeschwatzt hatten und so. Und als ich diesen, die, dieses Angebot noch nicht bekommen hatte, war ich tatsächlich schon beim Mazda Händler und hat mich für den Mazda 6 interessiert. Mhm. Und habe ihm gesagt, dann und dann läuft mein Citroën-Leasing-Vertrag aus und er soll mal gucken, ob er mir auch so einen Vertrag anbieten kann äh, mit äh, integrierter Garantieverlängerung, obwohl man das bei Mazda gar nicht braucht. Die haben ja, glaube ich, drei Jahre Garantie oder mhm. mit, mit Verschleißreparaturen und so weiter und so fort. Und er sagte ja und hat sich meine Telefonnummer aufgeschrieben und natürlich hat er sich nicht gemeldet. Ähm, also Warum der, nicht? Ja, das ich mich. Der Handel, also ich weiß auch nicht, die... die also die lassen so viel Geschäft durch die Lappen gehen, durch, durch solche Sachen. Ja, also das ist mir auch nicht das erste Mal passiert. Dass, also ein Kunde droht mit Auftrag sozusagen oder ein Kunde sagt, ich möchte gerne das und das, es ist ziemlich sicher. Und dann kann er doch wenigstens ein halbes Jahr später mal anrufen und sagen, ob das noch aktuell ist. Ähm, Wenn es nämlich noch aktuell gewesen wäre, hätte er ganz schnell seine Provision drin gehabt und jetzt hat er sie auf jeden Fall nicht. Und sonst wäre ich okay. vielleicht zu einem anderen Mazda-Händler gegangen, es gibt ja noch mehr davon. Also Das wäre
0: bei Borgward nicht passiert, ich äh, war gestern und vorgestern bei Borgward und habe äh, Borgward BX7, also das Auto, das erste ja. Auto, was man in Deutschland kaufen kann, äh, gedreht äh, für, für Vox Automobil mhm. und ähm, habe natürlich auch mich viel über das nicht vorhandene Händlernetz informiert ja. und siehst du, also Borgward wäre natürlich eine Marke für dich, weil da gäbe es schon mal keine Händler, die sich nicht bei dir melden könnten. <lacht>
1: Das stimmt. Allerdings ist nicht dieser BX-7, oder wie der heißt, ein SUV?
0: Ja, den kann man tiefer legen, Stefan. <lacht> ja,
1: super, tiefer SUV, das wollte ich noch schon mal, immer haben.
0: Nochmal ernst, äh, ernst gemeint, ja, als Alternative zum Mazda 6 Kombi, hast du jemals www.subaru.de besucht?
1: Die haben noch gar keine Kombis.
0: Siehste, also Aufgabe für die Sommerpause Geh mal auf Subaru.de und schau Aha. dir mal den äh, LeVorg an. Den muss man halt umbenennen, also weil der Name <lacht> ist natürlich wirklich, klingt wie Cyborg oder so, keine Ahnung, ja. ganz, ganz furchtbar. Aber den hatte ich äh, vor ja, einem Jahr oder sowas als Testwagen. Und der ist natürlich im Innenraum so ein bisschen zeitlos, wenn man es jetzt positiv äh, aussprechen möchte. <lacht>
1: also ein bisschen Ol.
0: Aber du na, Ol, nee. Die, die schaffen es irgendwie, so eine Hochwertigkeit reinzubringen, ohne äh, dass sie sich gleich für irgendeinen Premium-Hersteller halten. Das ist mhm. wirklich so, ja, seriöse Qualität im Innenraum, äh, hübsche Sportlenkrad und Tasten und so weiter, aber es ist jetzt halt nicht irgendwie viel äh, Klavierlack, Plastik, sondern es ist einfach so ein bisschen alles eher dezent. Ähm, aber er fuhr sich halt ganz, ganz nett. Ich weiß jetzt nicht, ob er dir äh, zu viel verbraucht, aber Vielleicht gehst du mal noch beim Subaru-Händler vorbei, so als, kleinen, als kleine Aufgabe für, für die Sommerferien, ja, Herr Anker.
1: Das, 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 könnte ich, das könnte ich machen, äh, aber ein ist das wirklich ein Kombi? Ja. Okay, dann habe ich mich da vertan. Aber Sie, Sie haben ja keine Dieselmotoren, oder?
0: Ähm, ob Sie aktuell welche im Angebot haben, bei dem Auto, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Sie bei den SUVs oder bei dem Forrester auf jeden Fall auch einen äh, Boxer-Diesel sogar haben. Doch, so. gibt es. Ähm, beim LeVorg stehe ich gerade auf dem Schlauch, bitte Googelt und schreibt es uns ich, in die Kommentare.
1: Ich habe hab da jetzt sehr viel Zeit. Also wir, wir, wir machen jetzt im August Pause ne? und äh, steigen dann Anfang September wieder ein äh, in genau. unserer zweiten Staffel, die dann bis Weihnachten geht, richtig?
0: Also mindestens bis Nikolaus.
1: Ja, ja, also bis vor Weihnachten, genau. Ja. Ähm, und äh, Achso, um, um noch zu hier, ich könnte noch einen Fehler beitragen, wo, von, wo ich gerade schon nicht weiß, ob Subaru Diesel an, anbietet. Mhm. Ich hatte neulich kurz über den BMW 8 erzählt, der das Diesel, in unserer Dieselfolge, der das Dieselproblem ja nicht habe. Äh, stimmt nicht. Also neben dem 850, den sie da vorgestellt haben mit dem Neu mit dem 4,4 äh, Liter V8 Benziner, wird es auch ein 840 geben. Ein 840D. Okay. Äh, mit äh, dann, ich glaube, es sind 3 Liter Sechszylinder Diesel äh, mit 320 PS
0: oder irgendwie sowas. Finde find ähm, ich super, Stefan, dass du jetzt hinten raus einfach noch ein paar äh, Zahlen nennst, die wir dann das nächste Mal wieder korrigieren die können. Die wir wieder korrigieren
1: <lacht> können. Nee, aber wenn ich, weißt wenn ich sage. Ich glaube, 320 PS. Dann ist es mir völlig egal, ob es 340 oder 350 sind. Ja, mir sauber. Um, ja. um, aber 840 Diesel stimmt. Und das, das hat mich dann auch dazu gebracht, das habe das ich nämlich bemerkt, als ich die Geschichte für die Welt über dieses Auto geschrieben habe, weil das eigentlich die ganze, und da habe ich natürlich nochmal nachgeprüft, was da, was da im Angebot ist, weil die nämlich so, so sehr auf, auf Sportwagen gegangen sind, also weg von Gran Turismo, wie sie den 6 vermarktet hatten, Mehr auf Sportwagen hin, so für Porsche-Kunden und so weiter. Aber ich finde, dann sollte man keinen Diesel im Programm haben, wenn man, äh, wenn man das macht. Und, und sie haben den ja sehr verknüpft mit dem Rennwagen, dem, dem M8 GTE, der da in Le Mans mitgefahren ist und so weiter und so fort. Ähm, und deswegen habe ich natürlich, wie gesagt, bevor das dann irgendwo gedruckt wird, äh, das ist dann was anderes, als, als wenn wir jetzt so, so sprechen. Ne? Also dann gucke ich natürlich nochmal nach, dass ich, da, äh, dass ich da keinen Quatsch erzähle, weil mhm. das ist immer blöd, wenn Leser sich beschweren, ist ist sowieso blöd. Und wenn sie auch noch recht haben, ist es noch umso blöder. Ne?
0: Das geht überhaupt nicht. Leser ja. dürfen eigentlich nie recht haben. Das Gleiche <lacht> gilt eigentlich auch für Hörer, aber wir machen eine Ausnahme, weil wir sind ja. ein freundlicher Podcast. Genau. Wir, äh, wir sind da nicht so.
1: Wir sind doch nicht so, genau.
0: Ja, schön. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß auf Jamaika, Stefan. Ähm, <lacht> hab einen schönen Urlaub. <lacht> ja, und, und ihr äh, bei deiner
1: Maledivenkreuzfahrt oder so.
0: Ja, Hubschrauberrundflüge. Ich mache so. nur Hubschrauberrundflüge. <lacht> und dann hören wir uns Anfang September wieder alle zusammen. Und ähm, ja, bis dahin, vielleicht können wir noch ein paar Fotos machen im Urlaub und die dann zu so einer Art Bildband äh, zusammenstellen.
1: Unbedingt Autofotos im <lacht>
0: Autofotos, <lacht> der Bildband. Alles Schön, klar, mein Lieber. Einen schönen Sommer und äh, ja, bis bald. Bis dann, ciao. Mach's gut, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.